0: SWA 2 Mehrspur. Radio reflektiert. So.
1: Vom Himmel hoch war das Thema auf Dokublock.de.
2: Engel, bitte aufstehen.
1: Damit bist du gemeint, Christine Werner.
2: Achtung, jetzt nochmal Ruhe. Ochsen ran. Und damit bist du an der Reihe, Wolfram Wessels. Mumu, Mumu, Mumu. Ia, Mumu. Engel Ia.
1: und Ochsen von Dokublock.de gibt es also auf Spur 1.
2: Spur 1.
1: Und auf der nächsten,
2: Spur 2,
1: beschäftigen wir uns noch einmal mit Podcasts und der Frage, Spur 3, wer uns eigentlich hört in Radio und Internet.
2: Und was Medienforscher dazu sagen. Genau. Ein dadaistischer Chor aus Kindern singt ein Weihnachtsstück.
1: Josef Maria Schäfers hat ihn aufgenommen und auf DokuBlog.de gestellt.
2: Kuhblock. Frau Holle, hallo Ufer. O, ruf alle, Lauerfloh. Frau Holle schüttelt die Betten aus. So viel ist klar. Aber warum eigentlich?
1: Theresa Schomburg hat sich umgehört. Mit irgendwas, das vom Himmel kommt, muss das zu tun haben. Frau Holle.
3: Frau Holle war eine gute Frau.
0: Ah ja, die ist das, mit den, das ist die mit den Kissen.
3: Die schüttete die Federn, die Daunenfedern aus. Äh, den Betten. Aber warum,
4: die wem die das geschüttelt hat? Wem hat die das wohl geschüttelt?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ist eine gute Angelegenheit, wenn die Betten ausgeschüttelt werden. Aber warum mhm. äh, oder was was dann genau passiert, weiß ich nicht. Der ist wirklich schwierig. Irgendwie. Vielleicht hat es was mit dem Wetter zu tun. Es gab irgendwas mit Regen da drin beim Betten ausschütteln. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Es könnte sein, dass es irgendwie mit dem Wetter zusammenhängt. Frau Holle, die schüttelte also irgendeine alte Decke oder früher nannte man das Pulmo. Das war also die Überdecke mit den Federn. Die schüttelte Frau Holle aus und dann behauptete irgendjemand, es schneit.
2: Spur 2. Nachgefragt.
3: Auch
1: Radio kommt ja über Wellen aus der Luft, aus dem Himmel zu uns. Wir sind on air. Allerdings inzwischen nicht mehr nur. Es kommt auch aus einer Cloud, einer Wolke im Internet zu uns. Aber wen erreicht es? Wer hört uns eigentlich? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, wie man denken könnte.
2: Hörerzahlen, Ohrenzähler,
1: Roherzählen. Seit nicht mehr nur über die heimischen Stereoanlagen gehört wird, sondern auch im Autoradio oder mit dem Smartphone, haben es die Medienforscher zunehmend schwer, sich da durchzufinden. Für die ARD ermittelt die ARD Werbung, Sales und Services, kurz AS und S, die Daten. Für das Radio sind das die Zahlen der Mediaanalyse der halbjährlichen MA. Luther May leitet bei und S die Radioforschung. Ich habe ihn mal angerufen, um ihn zu fragen, wie er eigentlich ermittelt, wer uns hört. May? Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels, Südwestrundfunk.
3: Tag, Herr Wessels.
1: Herr May, im Fernsehen gibt es ja präzise Einschaltquoten täglich und für jede Sendung. Beim Radio gibt es nur alle halbe Jahr Zahlen. Warum eigentlich?
3: Ja, das liegt auch daran, dass das Radiohören... Normativer ist, das heißt, es ändert sich täglich nicht. Bei Radio ist es so, dass der Hörer sich einen Sender sucht und dem meistens auch sehr treu ist. Also wir haben einen Wechsel von eins bis zwei Sendern pro Tag bei einem Radiohörer.
1: Ja. Und wie funktioniert das eigentlich technisch?
3: Da werden dann die Radiohörer befragt äh, mhm. nach ihrem Hörverhalten am gestrigen Tag. Und da Radiohören oftmals auch nebenbei oder begleitend genutzt wird, wird es auch gestützt mit Tätigkeiten. Also man fragt nach, haben sie beim Aufstehen Radio gehört, beim mhm. Frühstücken, beim Autofahren und so weiter. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Bei Umfragen, wenn Sie fragen, was haben Sie denn gestern gehört, wie zuverlässig ist denn das? Ich meine, Sie sitzen in Frankfurt. In Frankfurt zum Beispiel bei den Kulturwellen kriegt man noch Bayern 2, SWR 2 kriegt mhm. man. Man kriegt aber auch ein bisschen WDR 3 noch und HR 2 auch. Und wenn man jetzt den Hörer eben fragt, was haben Sie gestern gehört? Wie sicher ist denn das, dass der dann auch wirklich den Sender dann entsprechend meint?
3: Also erstmal wird der Sender genannt. Also das werden in dem Gebiet relevanten Sender werden dem Hörer genannt und er kann sich dann auswählen, welchen er denn hört. Und mhm. wenn jemand, wie ich vorhin schon erwähnte, ein bis zwei Sender pro Tag hört, wird er wohl sich an den jeweiligen erinnern. Der Sendername ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Eher mal habe ich jetzt beim Frühstückradio gehört oder habe ich es ausgelassen. Aber dann kann man sich eben wegen dieser Tätigkeiten ganz gut daran erinnern.
1: Wie aussagekräftig sind denn die Zahlen, wenn ich sie herunterbreche, auf ja, naja, sagen wir mal einzelne Sendungen. Es gibt ja auch Viertelstundenreichweiten, mhm. die ermittelt werden. Zum Beispiel diese Sendung sonntags zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Kann man da irgendwie eine Aussage treffen, wer das eigentlich hört?
3: Leider nein, weil wir ein halbes Jahr ungefähr befragen und in diesem halben Jahr sind natürlich unterschiedliche Sendungen jeweils und jeder wird immer nur über den gestrigen Tag befragt. Das ist zwar gleichmäßig über die Wochentage verteilt, aber von einer einzelnen Sendungsreichweite kann man hier nicht sprechen.
1: Was sich ermitteln lässt, sind fall halt so Tagesverlaufskurven, dass eben Richtig. morgens mehr gehört wird als ähm, abends.
3: Genau, also man kann hm. durchaus anhand der Verlaufskurven sehen, dass morgens mehr Radio gehört wird, dass es eine sogenannte Prime Time gibt am Morgen. Und mittags ein leichtes Hoch zum Mittagessen und eine sogenannte Drive-Time. Das heißt, wenn die Menschen von ihrer Arbeit zurückfahren nach Hause, dann wird auch etwas mehr Radio gehört. Am ja. Abend ist Radio nicht mehr das Medium.
1: Die Zahlen werden ermittelt von der ARD-Werbung, Sales and Services, also mhm. von der Werbung, sind also quasi auch ausgerichtet auf die Werbeindustrie zur Erfolgsmessung gewissermaßen und zur Festlegung der Preise. Mhm. Welche Rolle spielen denn dann die werbefreien Programme, die Kulturprogramme, die ja auch mitgemessen werden? Ist das sozusagen ja. nur ein Abfallprodukt? Oder? Nicht nur,
3: nicht nur. Nein, nein. Also erstmal also erstmal machen nicht wir, die ARD-Werbung, die Befragung, sondern das macht die ACMA, die Arbeitsgemeinschaft, Media-Analyse, mhm. wo alle Werbeträger und auch Werbekunden mit drin sind. Mhm. Und es, Sie haben recht, es ist äh, vom Ursprung her eine Werbeträgeranalyse. Andere Medien haben auch nicht diese Vollständigkeit wie bei Radio.
1: Mhm.
3: Bei Radio wird praktisch Radio Gesamt. Ermittelt.
1: Die Internetverbreitung von Audios spielt ja, ja zunehmend eine wichtige Rolle. Livestream, Download, und Demand, Podcast-Angebote. Wie die genutzt werden, messen Sie ja separat jetzt in der IP-Audio-Studie. Welche ja. Rolle spielt die denn im Vergleich zur terrestrischen Verbreitung, also die Internetverbreitung?
3: Das ist noch sehr gering. Das ist mhm. noch sehr gering. Also wir haben hier, wir sprechen hier von drei bis fünf Prozent der Radionutzung. Mhm. Für die Zukunft muss man das praktisch jetzt schon mal vorhersehen, damit das auch, wenn es dann mehr wird, funktioniert.
1: Wird da differenziert zwischen Livestream und Download und Podcast angeboten?
3: Momentan nur Livestream erstmal. Downloads hm. oder Podcasts sind momentan noch nicht in der Messung mit drin.
1: Also da kann man noch keine Aussagen zu treffen, weil es wird ja sehr viel geredet über einen Podcast-Boom, der genau. es angeblich gibt. Den, da ja. können Sie noch keine Aussagen dazu da,
3: da können wir noch keine Aussage drüber machen. Also das wird gerade geprüft, inwieweit man das in die Messung mit einbeziehen kann.
1: Also ist da noch ein bisschen viel Hype drum?
3: Meiner Meinung nach ja. <lacht>
1: naja, wir werden dem Thema weitergehen und auch mal nachfragen, wie die Internetzahlen eigentlich zustande kommen. Vielen Dank erstmal, Luther May.
2: Medienforschung. Modischer Genfan. Er umfing schnöd, Mondschein für G.
1: Woher kommt dann die Begeisterung der Feuilletons für die Podcasts und den Podcast Boom? Ist er messbar? Ich habe ziemlich lange rumtelefoniert, um jemanden zu finden, der sich damit beschäftigt. Der Hype ums Internet fällt ja nicht vom Himmel. Und auf ihn setzen viele Podcaster.
2: Spur 1. Doku -Block. Viele von uns wollen irgendwann mal in den Himmel, einige zum Himmel hin und andere vom Himmel runter. Was steckt dahinter? Ich habe es ausprobiert. Die Einlösung einer verlorenen Wette. Größenwahn, Hybris, Gotteslästerung oder wie klingt mein erster Himmelssturz?
1: Hat sich Klaus Schirmer gefragt und seinen ersten Gleitschirmflug im Tandem mit einem erfahrenen Flieger absolviert. Und aufgenommen.
5: Soll ich. Ich bin bereit. Ich mal los. Schaust am besten den Schirm zu. Ja. ja. Gehen wir mal langsam los. Ich laufe kurz. Eins, zwei, drei. Hoppala! Super! Schon fliegen wir! Wahnsinn! Wie erwartet, wir fliegen im dynamischen Aufwind am Berg. Es ist recht kühl heute und sobald ein bisschen warme Luft mit hochkommt, steigt es dann noch weiter. Ja. Es unterstützt den Aufwind dann auch. Es ist ganz ruhige Luft, laminare Anströmung, haben wir also nichts zu befürchten. Jetzt spürst du, hier ist Thermik eingelagert in den Wind. Jetzt drehen wir wie die oh. <lacht> Bei Nullwind fliegt man 40 km/h und mit Rückenwind fliegt man dann dementsprechend mehr. Kann schon mal 60, 80 sein. Man kann den Tandem auch beschleunigen und langsamer machen hat den Vorteil, dass man dann in der Thermik, wenn man langsamer macht, engere Kreise ziehen kann und etwas besser steigt. Wir sind ungefähr 150 Meter über dem Boden. So, noch eine kleine Spirale zum Schluss. Wow! mache ich laufen zur Landung ja richtet sich wieder auf wie beim Start nimmt der Schirm Schwung auf lass ihn jetzt laufen und dann bremst ich raus so und jetzt lassen <lacht> reicht die nur für mich Sitzen <lacht> Das hatte mir ein Kollege erzählt, das war eher ein Erlebnis, was ich nicht haben wollte. Der hatte in Österreich einen Kurs gemacht. Und der letzte Flug, quasi die Abschlussprüfung, da war er der Erste, der gestartet ist. Und es waren, er wurde extreme Flugbedingungen, er hatte sehr, sehr starke Auffinde. Es hat ihn sofort hochgerissen und er meinte, es wäre gewesen wie im Aufzug. Er wäre gar nicht mehr runtergekommen, er hat wirklich Angst gehabt, er hat wirklich Lebensangst bekommen, weil es ging nur noch bergauf, Riesenauftrieb. Nach ihm haben sie sofort gestoppt, er war der Einzige, der gestartet ist. Und irgendwann war er dann wie auch immer unten
4: und hat, seitdem ist er nie wieder geflogen. Spur 3, Rückblick.
2: 4000 Hertz. Herrensitztüff da versandet Uhrzeit
1: Seit Anfang dieses Jahres gibt es das Podcast Label 4000 Hertz das versucht Podcasts gewinnträchtig zu vermarkten über Werbung wir haben darüber berichtet Christian Konradi gehört zu den Mitgründern ist das Konzept denn bislang aufgegangen können Sie jetzt von ihren Podcasts leben
0: also wir sind noch nicht so weit. Wir betreiben es schon nebenberuflich, würde ich mal sagen, wenn man das aus der rein finanziellen Sicht betrachtet. Es ist nicht so, dass wir uns da bisher unser Haupteinkommen daraus generieren können. Es ist auch so, dass wir auf einer regelmäßigen Basis erst seit relativ kurzer Zeit mit einer Vermarktungsagentur zusammenarbeiten. Insofern beginnen wir jetzt erst eigentlich mit dem Geld verdienen.
1: Jetzt versucht Audible Deutschland, ein Amazon-Ableger, Podcasts ebenfalls in sein Hörbuchprogramm aufzunehmen. hat schon einen Autorenwettbewerb ausgeschrieben, der wohl auch ziemlich erfolgreich sein muss. Ist das nur eine Bedrohung für die Szene und für 4000 Hertz oder eine willkommene Konkurrenz?
0: Also eine Bedrohung würde ich sagen, ist es nicht. Also bei Audible wird es ja so sein, dass das aller Voraussicht nach ein reines Bezahlangebot sein wird, also dass das nur Leute hören können, die dafür einen monatlichen Betrag zahlen und die Podcast-Szene bisher ist ja eigentlich so, dass sie ihre Inhalte kostenlos zur Verfügung stellt und die... Ja, normalerweise die Strategie halt eben so wie unsere ist, dass man eben das Ganze mit Werbung refinanziert. Insofern sind das ja ganz unterschiedliche Konzepte, die sich auch nicht gegenseitig kannibalisieren, würde ich sagen. Aber grundsätzlich finde ich, ist es natürlich auch eine schöne Entwicklung, dass hochqualitative Hörinhalte jetzt auch in, ja, von privatwirtschaftlichen Unternehmen produziert werden. Der Markt wird dadurch erweitert, es gibt mehr Inhalte. Dadurch erhoffen wir uns natürlich auch ganz grundsätzlich ein höheres Interesse, weil das Medium, gesprochenes Wort im Netz, ob man das nun Podcast nennt oder ob es bei Audible dann eben ja, ein reiner Hörinhalt ist gegen Bezahlung. Das kann man dann vielleicht nicht mehr so klassisch als Podcast rein technisch nicht bezeichnen. Aber grundsätzlich wächst der Markt, wachsen die Inhalte und das ist erstmal per se was Gutes. Ist denn 4000 Hertz von den Zugriffszahlen ein Erfolg? Ja, was ist Erfolg? Wir sind relativ zufrieden gerade. Also wir haben im Schnitt pro Episode fünfstellige Abrufzahlen. Das ist schon ein Erfolg, wenn man ja, vielleicht sagen würde, dass wir jetzt nicht mal ein Jahr existieren und wir, ich glaube, jetzt insgesamt 64 Sendungen oder 64 einzelne Episoden veröffentlicht haben, ist das schon ein Erfolg. Aber wenn man das vergleicht mit großen amerikanischen Podcast-Machern, die teilweise Hunderttausende oder Millionen Abrufe haben, da ist das alles natürlich noch viel Luft nach oben. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden. Wir sehen auch vor allen Dingen, dass die Zugriffe zunehmen, also dass wir immer mehr Hörer erreichen. Und das ist für uns schon ein Erfolg. Vielen Dank, Christian Konradi,
1: Mitbegründer des Podcast-Labels 4000 Herz, das wir weiter beobachten werden. Vielen Dank. Danke auch.
2: Spur 1. Smarter unser Maurers Stern, unserer Master. Ein Gebet an die neuen Götter der permanenten Erreichbarkeit.
1: Als Ortsangabe nennt Chris Brandt Himmel 8622 Austria.
0: Smarter User, der du, du hörst, hörst, das, das Gebimmel. Gebimmel. Auf, Auf dem, dem Display, Display erscheint dein Name. Name. Eine Nachricht ist gekommen. Deine E-Mail e e wird gelesen. gelesen. Dies die Gebimmel fängt, fängt an, an zu nerven. In unserer täglichen Not mit, mit der Technik, der Technik von, von heute verlierst du schnell die Geduld, wie auch ich schnell ich die, die Geduld, Geduld verliere mit, mit allen anderen. So führe uns nicht in die Rufumleitung, und, sondern, sondern erlöse uns von, von dem Getöse. Denn mein Limit ist erreicht, wenn uns die, uns die ständige, ständige Erreichbarkeit in nichts treibt als die Einsamkeit darben.
2: Spur 2 Nachgefragt Hörerzahlen Hole Erz heran. Lanze, Ehre, Ohr
1: Christian Konradi sprach von einem Erfolg des Podcast-Labels 4000 Hertz. Luther May, der die Hörfunkzahlen misst, nannte die Internetnutzung im Vergleich mit der terrestrischen Radionutzung sehr gering. Aber was heißt das? Da wird bei Klicks und Likes sehr gerne mal mit großen Zahlen hantiert, die leicht in die zigtausende, wenn nicht gar Millionen gehen. Aber wie zuverlässig sind diese Angaben eigentlich angesichts von Botnetzen, Trollen und der Möglichkeit, sich Traffic für die eigene Seite zu kaufen? Ein Medienforscher an einer Universität, der keine Zeit für ein Interview hatte, schrieb mir, Klickzahlen, Page Impressions, sind daher mit Vorsicht zu genießen. Die Branche weiß das auch, ignoriert es aber geflissentlich, weil dadurch natürlich ganze Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden. Aber schließlich habe ich mit der AGOV, der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, eine Einrichtung gefunden, die zwar auch an Online-Werbeinteressen gebunden ist, aber das ist ja bei den MA-Zahlen von Luther May nicht anders. Jennifer Bubbel ist Bereichsleiterin Forschung und Studienbetrieb bei der ARGOW und die rufe ich jetzt mal an.
6: Jennifer Bubbel, ARGOW, hallo.
1: Ja, guten Tag, Herr Wolfram Wessels, Südwestrundfunk. Hallo, ich grüße Sie. Jennifer Bubbel, Internetnutzung sollte ja eigentlich leicht festzustellen sein. Man klemmt sich an den Server und misst, wer auf die Seite zugreift. So stellt man sich das vor. So einfach scheint das aber nicht zu sein. Warum nicht?
6: Theoretisch könnte das so einfach sein, wenn uns nicht der Datenschutz berechtigterweise da diverse Steine in den Weg legen würde. Was wir technisch messen ist, jeder Seitenzugriff von den Webseiten, die mhm. bei uns an der Studie teilnehmen. Mhm. Wenn sich also eine Webseite zur Studienteilnahme anmeldet, implementiert sie ein Messtag mhm. und damit können wir jeden Klick auf dieser Seite messen und ja. sehen, um wie viel Uhr passiert er, von welchem Browser passiert er, von welchem Endgerät passiert er. Mhm. Da haben wir dann aber nur den technischen Client als Information. Wir wissen nicht, ist da ein Mann dahinter, ist da eine Frau dahinter?
1: Und dann haben wir natürlich noch das Problem mit den Robotern, die ja auch einfach zugreifen, die sogenannten Bots, die ja in ganzen Botnetzen auf Seiten technisch zugreifen, wo gar keine Person dahinter sitzt. Erstens mal, warum machen Bots das? Warum machen Roboter das? Und kann man das herausrechnen aus der Statistik dann?
6: Warum Bots dafür eingesetzt werden, das müssen Sie wahrscheinlich am besten jemanden fragen, der das macht. <lacht> wahrscheinlich irgendeinen Seitenbetreiber oder jemanden aus der Werbewirtschaft, dem was irgendeinem Grund daran liegt, Seitenzugriffszahlen in die Höhe zu treiben. Aus der Messung herausrechnen, identifizieren kann man sie zum Glück. Mhm. Zumindest identifizieren wir Bots. Welche, die wir nicht identifizieren können, kann ich jetzt natürlich auch nichts äh, zu sagen. Ich gehe aber davon aus, dass wir die in der Regel bekommen. Also Sie
1: nehmen an, dass Sie alle rausgerechnet bekommen, aber ganz sicher kann man da nie sein. Genau. Hm. Wie sieht es eigentlich bei Audioangeboten aus Download-on-Demand, Streaming und podcastangeboten. angeboten Gibt es da auch äh, Verfälschungen durch Bots und gekaufte Zugriffe? Ist das da überhaupt möglich?
6: ob ein Bot technisch in der Lage ist, auf einen Play-Button oder auf einen Download-Button mhm. zu klicken. Da bin ich nicht genug Technikerin für, um das beantworten zu können. Ich würde aber spontan vermuten, dass das schwieriger ist. Aber möglich mhm. ist es mit Sicherheit, weil technisch ist ja heutzutage fast alles
1: möglich. Mhm. Also Audioangebote messen Sie nicht?
6: Doch, oder? wir messen auch Audioangebote. Wir haben ja. beispielsweise ganz viele Radiosender, die mhm. bei uns in der Studie teilnehmen. In der Regel messen wir dort den normalen Seitenaufruf. Ich gehe also auf die... Seite von Hitradio FFH und dann wird mein Seitenzugriff gezählt, klicke ein bisschen rum. Hm. Was wir auch messen können, wenn das vom Anbieter gewünscht ist, ist die Nutzung eines Players. Also wenn dann ein Livestream zum Beispiel auf der Seite angeboten wird, dann können wir technisch messen, wenn dieser genutzt wird.
1: Und Downloads werden damit auch nicht gemessen. Nein. Und Podcasts dann natürlich wahrscheinlich auch nicht.
6: Genau. Das ist allerdings auch eine methodische Frage.
1: Also Fazit, Nutzerzahlen im Internet zu messen ist gar nicht so einfach. Und man muss sich genau erkundigen, woher die Zahlen kommen und wie sie entstanden sind.
6: Das
2: kann ich so unterschreiben.
1: Jennifer Bubbel von der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung e.V. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Onlineforschung: Froschölinnung fing ruchlos Neon.
1: Internetnutzung allgemein zu messen ist schon schwierig genug. Die von Audios im Netz erst recht, hat Jennifer Bubbel von der AGOV erklärt. Also recherchiere ich weiter und stoße auf Dirk Prims, der mal bei Microsoft gearbeitet hat und jetzt bei Google Deutschland im Engagement ist. Und das Wichtigste, er ist ein eifriger Podcaster. Anerzählt, Dauerstauner, das Ferngespräch heißen seine Projekte. Und er empfiehlt auf seiner Seite podcorn.de interessante neue Podcasts. Er hat in der Szene also einen Namen. Vielleicht hat er ja eine Idee, wie man herausbekommen kann, wer was im Internet hört. Dirk Brims, orientieren Sie sich eigentlich bei podcorn.de am Erfolg von Podcasts? Also an iTunes Charts oder anderen Rankinglisten?
4: Ja, podcorn.de ist ja ein Kuratierungsportal. Das existiert gerade deswegen, weil die iTunes Charts recht unzureichend sind, um als kompletter Neuling wirklich schön in die Szene zu finden. Warum? weil die eigentlich sehr, sagen wir mal, massengetrieben sind. Das heißt, sie finden in den, in den Top 20, sagen wir mal, sind 80 Prozent davon Radioformate, die die Leute kennen, weil sie halt Radio konsumieren und schon mal gar keine klassischen Podcasts. Und die Formate, die wirklich speziell für Podcasts produziert sind, die sind dann zum Teil eben nach von iTunes festgelegten und leider nicht sehr gut dokumentierten Kriterien da reingezuckert.
1: Wie funktioniert denn äh, iTunes Charts?
4: Ja, die iTunes Charts sind ein Algorithmus, der verschiedene Dinge gewichtet. Soweit mhm. wir das inzwischen in der Community uns erschlossen haben, also man sind weiß das Dinge wie wie viele Feedbacks bekommt man auf iTunes. Zum Beispiel, wenn Sie als Podcaster sehr viel positive Feedbacks bekommen, Fünf-Sterne-Wertungen, dann steigt der Podcast schneller auf. Genauso mhm. gewichtete Downloads über 24 Stunden. Das heißt, man kann natürlich theoretisch durch das Einkaufen von Traffic, wie Sie das nahelegen, versuchen, diesen Podcast nach vorne zu pushen. Mhm. Aber wird dann eventuell mit einem der anderen Kriterien, etwa den Bewertungen oder vielleicht auch den Kontrast mit den anderen Episoden in Probleme laufen. Und das Zweite, was an iTunes sehr typisch ist und in der gesamten Podcast-Landschaft sehr typisch ist, ist, wir sind immer sehr serienfixiert. Das heißt, ein Podcast ist ja ein ganzes Serienformat. Und in Podcorn versuche ich stattdessen einzelne Episoden zu empfehlen. Und das heißt ja nicht nur, weil etwa eine Serie in iTunes jetzt ganz weit oben gelistet ist, dass es nicht einzelne Episodenperlen von, sagen wir mal, von einem halben Jahr oder Jahr geben kann, aus also einem ganz anderen Format, die empfehlenswert wären. Und solche Empfehlungen packe ich dann eben auf Podcorn.
1: Gut, ein weites Feld, ein kompliziertes Feld. Vielen Dank, Dirk Prims.
2: Podcorn, Porno-CD,
1: Spur 1, Dokublock,
2: Schopokalypse. Hasse-Copolyp. Loch Pop-Essay, also pop -Süche. Stop Shopping. Vom Himmel hoch kommt diese Aufforderung gerade zu Weihnachten und der sie Jahr für Jahr verkündet, ist kein geringerer als der Aktionskünstler Reverend Billy und sein Stop Shopping Choir. Hohe Zeit, den US-Reverend auch in deutschen Landen gegen die Shopokalypse antreten zu lassen.
1: Detlef Behrensen hat noch etwas Erich Fromm beigemischt und das Ganze auf dukoblog.de geladen.
6: Welcome children to the Church of Stop
2: Shopping and our Christmas special. I'm Reverend Billy.
3: Und der Mensch wird letzten Endes ein Gefangener, ein Gefangener seiner eigenen Gier, seiner Machtgier, seiner Geldgier. Er wird halt ein gieriger Mensch. Und ein gieriger Mensch ist ein getriebener Mensch und kein freier Mensch.
6: Yes, we're traveling across this great country trying to save Christmas from the Shapokalypse.
3: Mickey Mouse is.
2: Spur 4, Ausblick. Feature am Sonntag. Angetaner Sofamut. Nun sie Format. Anfängermaus tot.
7: Das ist mein Meer.
1: In einem Studio des Südwestrundfunks. Die Autorin und Regisseurin Inga Litzengewitsch produziert ihr Feature Drei Länder, meine dreifach gespaltene Persönlichkeit. Der Vater ist Ukrainer, die Mutter Belarusin in diesen beiden Ländern und in Russland ist sie aufgewachsen, lebt aber seit ein paar Jahren in Deutschland. Worum geht es in dem Feature? Um eine Erklärung des Ukraine-Konflikts, der momentan ja so aktuell ist? Oder geht es um sie persönlich, ihre persönliche Geschichte?
7: Um beides. Also der ausschlaggebende Punkt war ein echter Shitstorm, der auf Facebook kam, wo ich mich über die Kriminaktion aufgeregt habe. Und plötzlich habe ich von den Freunden, die ich persönlich kenne, ganz unerwartete äh, Zuschriften bekommen und ähm, das hat überhaupt für mich so als der springende Punkt dazu gedient, mich mit dieser Sache auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum meine Position doch so klar ist, wo bei den anderen Menschen, die in meinem Alter sind und auch ähnliche Biografien haben, zum Teil, ganz anders. Da habe ich gesucht nach den Egos von mir. Ich habe mich gefragt, wenn ich in Belarus, nur in Belarus oder nur in Russland oder nur in der Ukraine aufgewachsen wäre, was daraus dann geworden wäre, wie wäre ich? Dann habe ich drei Frauen gefunden, die ungefähr dasselbe machen wie ich. Wir sind im gleichen Alter und mit denen mich ganz oft getroffen im Laufe dieser drei Jahre. Und jetzt ja, wir hatten das äh, in so eine Geschichte zusammengeschnitten.
1: Sie arbeiten ja auch fürs Theater und für den Film. Was ist denn das Besondere an einer Radioarbeit?
7: Das Besondere ist, dass man sehr atmosphärisch arbeiten kann und es gibt auch Raum für den Text, den es in der Form nicht zum Beispiel im Film gibt, wo man einfach mit dem Mittel der Geräuschkulisse und dem Wort die Atmosphäre erschaffen kann. Und das finde ich sehr reizend. Du darfst ja sowieso nicht darüber verteilen. Du bist ja gar keine echte Ukrainerin.
1: Noch arbeitet Inga Lisingewitsch an ihrem Stück. Drei Länder, meine dreifach gespaltene Persönlichkeit. Am kommenden Sonntag wird es um 14.05 Uhr auf SWR 2 gesendet. Als Podcast wird es auch im Netz stehen. Hallo. Und das war die vorweihnachtliche Meerspur-Radio-Reflektiert-Sendung. Mitgemacht haben Chris Brandt, Detlef Behrensen, Jennifer Bubbel, Johanna Fegert, Inga Lisengewitsch, Lothar May, Dirk Prümps, Josef Maria Schäfers, Klaus Schirmer, Theresa Schomburg, Christine Werner und Wolfram Wessels. Das neue Jahr beginnen wir mit dem Thema Kompass. Was gibt uns Orientierung? Wie finden wir uns zurecht? Im Leben, auf der Straße oder im freien Feld? Oder ist der Kompass gar im Zeitalter der Navis zum überflüssigen Gerät geworden? Laden Sie Ihre Töne, Interviews und Features auf Dokublog. Dort finden Sie auch die Beiträge und Gespräche in vollem Umfang. Und einen Dokublog-Podcast gibt es natürlich auch. Die besten Beiträge jeden Mittwoch, frei Haus und auf die Ohren. Ansonsten surfen Sie doch einfach im Internet auf dokublog.de.